0: Herzlich Willkommen bei Gute Typen, der Esquire-Cast. Ich bin Dominik Schütte, Chefredakteur von Esquire. Heute dabei Alexandra Link, die stellvertretende Chefredakteurin von Esquire. Und wir freuen uns auf jemanden ganz Besonderen heute. Seid gespannt. Herzlich willkommen im Esquire-Cast. Palina Ruszynski, sie ruled Social Media, sie ruled das Kino, sie ruled das Fernsehen und sie ruled aber vor allem auch das Podcast-Game. Sie hat ihren eigenen Podcast mit dem lustigsten Namen, wie ich finde, Podkinski. äh, Totaler Dauergast in den ähm, Top 10 der Podcast-Charts. Wir sind total happy und froh, dass du da bist, Palina. Und es ist sogar eine doppelte Premiere, die wir heute feiern. Du bist nämlich erstens die erste Frau in unserem Podcast, in der dritten Folge. Äh. Und heute ist auch zum ersten Mal Alex Link, meine Stellvertreterin dabei, die stellvertretende Chefredakteurin von Esquire, weil ähm, wir irgendwie auch mal äh, die technischen Möglichkeiten hatten, an einem Ort zu sitzen und professionell aufzunehmen und nicht wie bisher irgendwie so ein bisschen ähm, seltsame Zoom-Aktionen über den Ozean zu machen. Du bist nämlich auch die erste deutsche im Podcast. Ich also freue
1: mich sehr.
0: Hallo. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Paulina.
0: Palina, äh, Palina Hallo. unser Podcast heißt ja Gute Typen der Esquire Cast. Wir haben wahnsinnig lang, Alex und ich, auch darüber nachgedacht, für wen machen wir eigentlich Esquire als ein neues Magazin. Und wir haben immer mhm. gesagt, wir wollen, dass es für gute Typen ist. Und unter guten Typen, ähm, das verstehen wir total inklusiv. Kannst du, Proof of Concept, haben wir uns das gut überlebt? Kannst du, kommst du gut damit klar, wenn man sagt, die Palina, die ist ein guter Typ?
1: Ähm, also so wie die Frage gemeint ist, ja, weil die Mutter von meiner einer meiner engsten Freundinnen, die ich kenne seitdem, ich weiß nicht, 14 bin oder so, die hat mich schon immer Funskerl genannt. <lacht> Aber ja, die ist ein die ist, die ist einfach ein Funzkerl. Deswegen kann, ja, ich kann damit was anfangen und man hat ja verschiedene, es gibt ja verschiedene Seiten, in denen man irgendwie gut sein kann, Gut zuhören zum Beispiel ist Mhm. auch eine super, super äh, große Eigenschaft, was ich damit sagen will. Man muss nicht unbedingt was machen, sondern ähm, ich finde, gute Typen zeichnen sich vor allem auch aus, wie sie sind und wie man man überhaupt durchs Leben geht.
0: Ja, Ähm, wir haben eine ganz wichtige Geschichte in unserem nächsten Heft, in dem du dann auch vorkommst. Da müssen wir nachher noch Mhm. was zu machen. Aber wir haben eine ganz, die, die liegt uns sehr am Herzen im nächsten Heft. Nämlich wollen wir erklären, wie man als Mann... Ähm, ein guter Ally ist. Also ein guter Ally ist beispielsweise von von ähm, Feministinnen, ein guter Ally von marginalisierten Gruppen beispielsweise. Und im Heft ähm, konzentrieren wir uns schon sehr speziell darauf, was eigentlich idealerweise auch ein guter Typ nicht mehr macht. ja, Weil manchmal hilft ja dieses Ausschlussprinzip auch sehr. Und da haben wir ganz viele Fragen ganz vielen interessanten Frauen gestellt. Und wir dachten, mhm. äh, wir stellen dir die Fragen auch. Weil die sind echt yeah. super. Die sind nämlich von Männern gestellt. Und vielleicht magst du mal ähm, auch deine Gedanken dazu sagen. Alex, magst du anfangen? Mhm.
2: Zwei Männer pfeifen einer Frau hinterher. Wie zeige ich mich solidarisch?
1: Ja, schwierige Frage, weil, also ich meine, es ist ein gewisses, ich finde, in Amerika ist es, also, was mir zum Beispiel an Amerika gefällt oder an einem gewissen Habitus, was in Los Angeles zum Beispiel ganz so herrscht, aber New York auch, aber vor allem so Oh, nice shirt. Oh, das ist aber ein schönes T-Shirt. Die Farbe steht dir ausgezeichnet. Und es kommt von jeder Mann. Also jeder Frau und jeder Mann. Das ist einfach nur ein auffälliges schönes Kompliment. Und sowas finde ich wundervoll. Und das hebt die Stimmung des Tages. Es ist unglaublich. Ich finde dort auf der Straße, man kriegt die ganze Zeit so viele Komplimente und man gibt, vergibt auch selber Komplimente. Deswegen finde ich ein Kompliment Per se total toll. Mhm. Oder sich mal gegenseitig anlächeln. Ich lächle manchmal Leute an. Es ist voll, voll das Schöne. Es hebt irgendwie den Tag. Letztens stand ich an der Ampel und dann ist meine Freundin irgendwie auch an die Ampel gekommen. Wir haben uns eine Minute vorher verabschiedet voneinander und dann standen wir quasi, sie ganz links außen, ich ganz rechts außen und haben irgendwie so kommuniziert in Zeichensprache. Und dann ist ein dritter Wagen dazwischen gefahren. Und dann, als ich losgefahren bin, habe ich dann gewunken. Ich habe natürlich meiner Freundin Sarah gewunken, aber der Typ dazwischen hat gedacht, ich habe ihm gewunken und hat sich so gefreut. Oh mein Gott, der hatte richtig gute Laune. Und dann hatte ich natürlich musste ich dann irgendwie total lachen. Weil ich habe, war, du warst ja gar nicht gemeint, aber dann war das so süß und dann musste ich halt lachen. Dann bin ich weitergefahren. So ein, so ein Erlebnis ist ja halt so ein gemeinsames Lachen. Das macht ja halt total Spaß und macht gute Laune. Ähm, Deswegen finde ich per se Komplimente vergeben oder irgendwie so eine, ähm, nicht mal Zuneigung, aber so ein Wohlwollen zeigen, finde ich gut. Hinterher pfeifen finde ich herablassend, finde ich einfach nicht geil oder so hinterher schreien oder sowas, finde ich, macht man nicht. Also man muss sich dann immer dann hineinversetzen, wenn es seine Schwester ist, so wäre, würde man seiner Schwester, wäre das cool, wenn irgendwelche Typen der Schwester hinterher pfeifen. Nein, wäre es wahrscheinlich nicht. Ähm, auf die Fresse hauen finde ich auch ein bisschen übertrieben, glaube ich. Aber ich würde sagen, ähm, lass mich mal überlegen.
0: Also die, die Idee dahinter ist ja auch, die also Männer sollen sich gegenseitig ein bisschen Bewusstsein schaffen. Ja.
1: Das finde ich total toll, diese Idee. Das ist eine richtig gute Idee, die, ähm, weil das oft Männern halt nicht auffällt, dass das vielleicht daneben ist. Mir ist das aufgefallen, als ähm, ich also das, als ich Teil war von Männerwelten, dieser Ausstellung äh, von Joko und Klaas, 15 Minuten bei Pro 7, äh, wo Sophie Passmann das moderiert hat. Da hatten wir ja verschiedene Stationen von sexuellen Übergriffen oder beziehungsweise wo fängt es Sexismus an dargestellt? Es war alles ganz äh, kurz, aber glaube ich schon sehr, sehr äh, hochwertig, mhm. sage ich mal, ähm, beleuchtet und danach gab es extrem viele Nachrichten, es hatte ja auch eine große Wirkung. Und ich finde, da wenn ich mich an die Nachrichten erinnere, aber auch an Nachrichten von Freunden von mir oder auch Kollegen, dass ganz viele Männer gesagt haben, oh Mann, äh, nach diesem Beitrag habe ich mich selbst gefragt, wann ist das mir eigentlich passiert? Und man neigt in Männerrunden schon dazu, dann irgendwie so komisch herablassen zu werden oder beziehungsweise sich keine Gedanken drüber zu machen. Ähm, Als Mann würde ich dann zu den Typen hingehen und sagen Stellt euch mal vor, das das wäre eure Schwester. Würdet ihr das gut finden, wenn ihr dann der hinterher pfeift?
0: Ich laufe nachts hinter einer Frau hinterher. Wie verhalte ich mich, damit ich ihr nicht Höllenangst einjage?
1: Boah, unangenehme Situation, aber manchmal läuft man halt zufällig auf einmal hintereinander. Manchmal läuft man halt irgendwo, ja. Dann würde ich jemanden anrufen in der Zeit. Ich würde irgendjemanden anrufen oder eine Voice-Message sprechen oder so, wenn es eine unsägliche Uhrzeit ist, damit sie merkt, dass man nicht, der, nicht ihr hinterhergeht, sondern einfach wirklich zufällig den Weg. Weil selbst ansprechen, wenn ich mich jetzt da hineinversetze, würde ich ganz komisch finden, wenn ich auf einmal angesprochen werde. Ey übrigens, keine Angst, ich laufe dir nicht hinterher. Das wäre dann auch total strange. Und einfach so diplomatisch, glaube ich, würde ich das am besten finden, weil dann, dann höre ich, okay, der telefoniert der ist quasi nicht darauf aus, mir hinterher zu ähm, laufen.
0: Und Straßenseite wechseln, oder? Wenn man es überlebt und keine sechsspurige Berliner Kiezverbindungsstraße ist.
1: Genau. genau.
2: <lacht> Wir haben auch noch eine Frage. Ein Kumpel schickt einer Frau ungefragt ein Dickpack. Wie stoppe Irr. ich das? Ja, okay. wie, wie, Entschuldigung, ich habe dich abgewürgt mit meinem <lacht> <lacht> Wie stoppe ich das? Wie stoppe ich das, genau.
1: Ja, da muss man so ein bisschen auf sich hören. Ich glaube, da darf man auch nicht so übergriffig werden. Also man könnte auch sich überlegen, okay, wenn man die Person kennt, ich würde es jetzt nicht unbedingt dann weiter verschicken an alle anderen mit dem Foto zusammen. Also das wäre vielleicht ein... ähm was ihn abspre- abschrecken würde. Aber das ist irgendwie dann schon übergriffig und Eingriff in die Privatsphäre. Wobei es ja auch schon total übergriffig ist, von dem Typen einen Dickpick zu verschicken. Es ist tatsächlich auch mittlerweile Gott sei Dank strafbar. Ähm ich überlege gerade. Kann man halt auch mal darauf hinweisen, ne? Darauf hinweisen und ich werde dann, ich würde dann von so einem Account, von einem anderen Account, dass der Typ, der das Dickpick geschickt hat, sieht mit Screenshot, also das Screenshotten und so, ey, von wegen, lass sie mal, also w- was soll das? Das nächste Mal, keine Ahnung, ne? es Gibt's eine Anzeige oder es gibt jetzt eine Anzeige, ich zeig dich jetzt an. Also einfach mal sagen, dass das
0: nicht geht. Super, super, sehr guter Vorschlag. Also
1: wisst ihr, das Ding ist mit, mit, es ist ja total in Mode, irgendwelche, Nudes zu verschicken. Es gibt ja auch immer dieses Hashtag Send Nudes und bla und irgendwie filmt man sich jetzt so gerne vom Spiegel, habe ich das Gefühl. Also, das ist alles in Ordnung, soweit es im Einvernehmen passiert. Ja. Das doch, weißt du, keine Ahnung, wenn du das unbedingt von deinem Freund sehen oder von deinem, was auch immer, ihre Love Interest, was auch immer, das kann ja gut sein, das ist doch auch völlig in Ordnung und völlig gut und aber dieses Übergriffige, dann das irgendwie geschickt zu bekommen, das ist etwas, was gar nicht geht.
0: Ja. Ich bekomme mit, wie ein Kerl eine hilflos wirkende Frau hinterm Club an die Wand drückt. Wie greife ich ein?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall eingreifen, ihn irgendwie auch versuchen, Gewaltloses zu machen und irgend so auffällig, also mich auffällig machen, dass so ey, geh weg da, also das, man wird's ja, man wird ja schon verstehen, ob die Situation in, im Einvernehmen ver- passiert oder nicht, wahrscheinlich so wie ihr das gerade gesagt habt, eher nicht, äh, würde ich auf jeden Fall dazwischen funken, weil die Frau hat oft Angst, ähm, also einfach hingehen dazwischen und so, äh, gibt es hier ein Problem.
2: Wie weise ich einen Kollegen auf sein Planning hin?
1: Mh, könnt ihr mir in dem Fall noch mal Mansplanning naja, also erklären? Ja, also Job. <lacht> also wenn dann Dominik mir was erklären will. <lacht> Ungefragt.
0: So gerade. Nee, ah. also weißt du, ist es ist halt wichtig, dass ja. man... Ähm,
1: na, <lacht> ah, okay. Ja, das gibt es ja sehr oft. Dass das die Männer denken, dass die das Rad erfunden haben. Ja, ja, die Welt erklären oft. müssen. Die Welt erklären. Das ist oft... Ähm, ich finde das in dem Fall gut, wenn ich... Einfach, wenn ich einen Experten mir da zu Rate hole, und es kann ja tatsächlich sein, dass, dass er einfach super Ahnung darin hat. Und manchmal mit, mit gewissen Themen bin ich ja dann in dem Fall total ahnungslos. Ähm, wenn es aber dann übergriffig wird, ja, weiß ich, nicht, würde ich einen Witz machen. Also, ich glaube, mit einem Witz und mit einem kleinen, also mit einem kleinen Hinweis, dass das jetzt ein bisschen mhm. zu viel wird. Also, oder ironisch, mit Ironie
2: ja oder auch einfach klar machen so hey sie hat noch nicht ausgesprochen oder sie sie war noch nicht fertig oder sie weiß es eh besser ich meine die muss ja auch keiner wirklich erzählen wie man ein Fernsehen macht oder oder ein Podcast
1: ich bin, ich bin ich bin, da total gerne Teamplayer, also ich bin sehr gerne mit, mit dem Team an der Entwicklung dabei und vor allem auch Umsetzung und hatte, ich muss dann immer, Moment, ich versetze, ich habe mich gerade in mich hineinversetzt, also okay, es ist immer noch, wir sind immer noch der Typ, ich gebe immer noch dem imaginären Typen einen Ratschlag, wie er dann in der Situation eingreift. Ja, ganz einfach, so ja, ich glaube, die Alexandra hat das alles schon längst verstanden. <lacht> Danke.
0: Period. <lacht> ähm, Einfach so. Wie kriege ich endlich Wörter wie Pussy aus meinem Wortschatz?
1: Ähm, ist, ja, ich finde das Wort Pussy jetzt nicht unbedingt schlecht. <lacht> also, wie, wie, aber in welcher, also wann wird es benutzt? Als Geschlechtsteil? Ähm, Bezeichnung ja, oder was gemeint ist. Oder ich glaube ist gemeint. und
0: ne? wenn ich meine, es ist ja Jungs. Also du bist so Talking eine Pussy. Ach
1: du bist so eine Pussy. So ist das gemeint. Richtig. Ah, ja, das ist total interessant, weil natürlich Pussy die Wagen, ne? das Tor zur Welt ist. Und ich glaube, nichts ist so stark wie dieses Organ. Ja, also okay, das Herz auch, aber es ist ein was die Pussy, Muschi, Vagina, was auch immer, da leistet, das ist wirklich krass. Also das ist nämlich alles andere als Pussy.
2: Mhm. Ja, toll.
1: Ne? Also vielleicht dann mal ganz kurz so eine Klugscheißer-Rede halten und sagen, ey, das passt übrigens gar nicht, weil darüber macht man sich ja nie Gedanken. Mhm. Total. War,
0: war eigentlich dieses Männerwelten, war das, war das für dich so ein ganz großer... Schritt und Fortschritt auch, also merkst du, dass seitdem sich die Debatte ein bisschen geändert hat, auch gerade in den Kreisen, in denen du dich bewegst und deiner Peergroup und mit deinem Publikum so? Ich habe
1: gemerkt, dass wirklich viele ähm, in der Generation, meiner Generation, aber auch in der jüngeren Generation, aber auch in der älteren Generation sich angefangen haben, damit auseinanderzusetzen, wo, äh, vor allem die Männer, wo mache ich etwas, was eigentlich nicht so cool ist. Also die haben einfach angefangen, sich zu hinterfragen und so lernt man ja. Das ist, ne, es ist ja mehr oder weniger okay, irgendwie Fehler zu machen. Es sollten vielleicht nicht immer dieselben Fehler gemacht werden, jahrelang und jahrzehntelang, aber Fehler machen, da lernt man ja erstmal was und überhaupt die Fehler erkennen und das ist halt passiert, also dass mal ein eigenes Fehlverhalten in Frage, also überhaupt mal eruiert wurde, ob man das schon mal gemacht hat auf einer Party, als man betrunken war, ob man vielleicht als man das und das der Anne gesagt hat, ob das vielleicht nicht ein bisschen zu aufdringlich war. Ja, und Männer neigen le- dann dazu, sich wirklich selbst zu überschätzen und zu denken, die sind der Nabel der Welt und wenn ich nur wenn ich. Oder die die wirklich äh, tollen Männer sind dann auch oft sehr schüchtern. Also ja. es ist so. Entweder die Idioten sind da total mutig, die, die tollen sind dann eher schüchtern. Es wäre doch schön, mal ein Mittelmaß zu finden. Mhm. Aber ja, zurück zu deiner Frage. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, ähm, ich hatte ja so ein Problem auf Social Media, dass ich ungefragt sehr viele Dickpics bekommen habe. Das war aber das war jetzt nicht nur bei mir sondern das waren bei sehr vielen Kolleginnen auch so. Das war, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das war wirklich bei vielen. Und das hat, finde ich schon sehr abgenommen. Das ist viel weniger geworden.
0: Aber immer noch?
1: Selten, sehr selten, sehr selten. Aber Und immer noch. Also okay, wenn man früher eine Quote hatte von, weiß nicht, zwei am Tag, dann ist das jetzt weiß nicht, einmal im Monat oder so.
2: Immer du noch zu viel. Ja auch, du hattest ja auch mit Klaas dieses Busengeld gemacht, was ich sehr, sehr witzig fand. Meinst ja. du, das braucht eine Fortsetzung leider? Oder?
1: Ich glaube, das war das war genau richtig. Das war auch das war auf jeden Fall voll das große Statement. Ja. Und ähm ja es war auch lustig also dieses Meme von von uns und mit Berns Mauraderkulti das ist ja wirklich so durch die Welt gegangen ich habe erst letztens ich habe erst letzte Woche wieder von irgendeiner großen Meme Seite wieder äh, verlinkt, also so eine Verlinkung bekommen da wurde das es wird ja auch immer ab, ähm, umgewandelt in das was man also was der Kunde bestellt und was der Kunde kriegt, ne, das wird immer so ein Meme draus gemacht, das ist ganz lustig. Also das fand ich schon toll, dass wir so einen großen Impact gemacht haben darauf, dass dass man sich auch mal hinterfragt, wieso man so oberflächlich urteilt über jemanden. Oder vor allem auch abstempeln, das, dieses abstempeln. Ja, ja, ich glaube, es ist ein Prozess, sagen wir es mal so.
0: Letzte Frage äh, von dem Berit. Ähm, Meine Kollegin verrät mir im Gespräch ihr Gehalt und sie verdient deutlich weniger als ich für denselben Job. Was kann ich daran tun?
1: Zum Chef gehen und sagen, warum das so ist. Ähm, Weil das ist wirklich ein großes, großes Thema. Es ist ähm, auch in der Schauspielbranche, in der Fernsehbranche, in allen Branchen verdienen meistens die Frauen weniger für den gleichen Job. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Hast du dich da auch schon mal beschwert? Also ist das dir auch schon mal aufgefallen?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass äh, man immer wieder äh, für seine Gagen kämpfen muss. Auf jeden Fall. An- einerseits, ne, ähm, also es ist definitiv, dass die Leute wissen, was sie sich holen und was sie einkaufen und deswegen wollen sie es ja. Also es ist ja auch so ein Ding, die wissen schon, warum sie gerne ein wollen, aber ja, ja, Wollen halt gerne irgendwo sparen, wo es geht und dann weiß ich nicht, ob die sich so alte Tabellen angucken oder woher das kommt. Ich weiß zum Beispiel von meiner Filmagentin und Filmagentur so, dass die da sehr drauf bedacht ist, immer wieder so ein Equal Pay zu machen dass das ein großes Thema ist und sie hat halt viele Schauspieler und Schauspielerinnen in der Agentur, aber es ist auf jeden Fall ein ganz schön großes großes Loch. Ja, Pay Gap ist immer noch riesig. Ähm, aber das ist auch schwierig. Also wenn ich mir zum Beispiel überlege, vollkommen berechtigt, dass ein super Megastar, der männlich ist, ein super krass tolles Gehalt kriegt. ja, Vollkommen berechtigt. Hm. Absolut. Und das soll er auch wirklich seinen Preis kriegen. Ohne irgendwas. Also ohne irgendwelche Neider oder irgend- ohne irgendwas rumzukrackieren. Das Problem ist, was ich sehe, äh, oft, dass Frauen mh, in Film und auch in der Fernsehbranche oder überhaupt draußen, also in der Musikbranche ist es weniger der Fall, habe ich das Gefühl, aber dass Frauen weniger zu einem Star gemacht werden. Also dass die Stars meistens männlich sind. Also die großen Stars sind überwiegend mehr männlich als weiblich, weil, weiß ich nicht warum, <lacht> aus verschiedenen Gründen. Weil manchmal der Frau nicht so viel zugetraut wird. Es ist ja auch oft, da gab es ja... Ähm, einen großen Kommentar von 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 äh, dem ARD-Intendanten, der gesagt hat, ja, ich würde ja gerne einer Frau... Es gibt Frauen, halt keine. Also, äh, aber er kennt keine. Mhm. Das ist einfach... Vor allem, ich kenne den Herrn, also der, der, der ist nett und so, aber das kannst du doch nicht sagen, also das kann man doch, das ist irgendwie gefühlt ganz komisch, weil, und das ist das Problem, weil Frauen irgendwie weniger eingesetzt werden, denen wird weniger zugetraut, die denken dann, die kann das nicht tragen oder bla bla bla, aber wenn man es nicht versucht, wenn man denen nicht die Plätze gibt, also.
0: Aber ist da ne? das lineare Fernsehen irgendwie noch ganz besonders nachholbedürftig?
1: Es ist ja nicht nur das Fernsehen, es ist, weil es ist ja auch im Film oft der Fall. Die Frau, die Schauspielerin, die soll bitte ähm, nicht so wandel, also sie soll nicht so präsent sein mit ihrem Image, weil sie dann nicht so wandelbar ist. Das wird oft gesagt. Dann ist aber, wenn ich mir dann die männlichen Stars ansehe, wie Till Schweiger, Matthias Schweighöfer und auch Elias, die sind schon ihr Image. Ja. Und die sind ein starkes, tolles Image. Und die werden ja auch dafür gebucht. Also mitgebucht. Klar wechseln sich die Rollen ab und da kann man ja als Schauspieler und Agent und so weiter und Agentin immer noch darauf achten, dass man nicht immer dieselbe Rolle spielt und so weiter und so fort. Ne? Das machen die ja. Aber im Grunde genommen das ist schon das Image, das transportiert wird. Und die Frau soll aber kein Image haben.
0: Moment, also ich, ich kapiere es nicht ganz. Die, okay. Also Schauspielerinnen wird gesagt, ähm, pass auf, dass du nicht Eine zu starke Persönlichkeit hast, weil dann kannst du nicht in dem einen Film die Nightlife-Frau spielen und im nächsten Film eine Vertriebene aus der Ukraine oder so.
1: Ganz genau so ist es. Und die mögen es dann auch nicht so gerne, wenn man dann, weiß ich nicht, Werbeverträge hat oder irgendwie. Also es ist so ein bisschen, weil weil dann... Oft der Gedanke dann mitherrscht, ja, aber dann kann ich sie ja im Film gar nicht einsetzen. Aber die Männer, das ist okay, dass die alle ihre Werbeverträge haben, für ein ganz gewisses Statement stehen, für ein Image stehen. Das ist in Ordnung, weil das ist ist doch ein Mann. Aber das ist
2: wirklich oft der Fall. Ich hatte mal in so einer Studie gelesen, dass es wahrscheinlich noch so, also wenn es sich so weiterzieht wie bisher, dass es noch 150 Jahre dauert, bis wir kein
1: Gender-Pay-Gap Gap mehr haben. Was mir wichtig ist bei diesen ganzen Themen wie Feminismus, ich finde leider diesen Begriff Feminismus so falsch besetzt. Also falsch, nicht falsch. Ja, weil Feminismus ist ja eigentlich Gleichheit. Dass man als Mann und als Frau eben das Gleiche, wenn man den gleichen Job macht, einfach das Gleiche bekommt und äh, die gleichen Möglichkeiten hat und die gleichen Chancen. Darum geht's ja. Wenn aber halt einfach keiner genommen wird, der eine Frau ist, weil man denkt, nee, die schafft es nicht, das ist ein bisschen schwierig. Und das ist dann, also wir sind doch eigentlich für die, ich glaube, vom Mensch her ist doch eigentlich schöner, wenn wir alle, wenn wir ja eh 50-50 auf dem Planeten sind, dann auch äh, so das Leben leben, mehr oder weniger klar, wenn man dann das Kind kriegt und so das muss die Frau tatsächlich alleine machen, wäre aber schön, wenn der Mann dabei ist, glaube ich und dann behilflich ist und ich denke dass man einfach zusammen viel viel mehr schaffen kann und ich schätze wenn man sich wenn man an das hermetische Gesetz denkt ja ähm, das ist da beschäftige ich mich halt viel mit solchen Sachen wie okay wir haben alle eine weibliche und auch eine männliche Seite in uns. Und es geht darum, dass diese beiden Seiten, diese beiden Energien ausgefüllt sind. Die rechte Hand, die rechte Seite ist die männliche Seite, also die rechte Hand, das ist so die Hand, die tut quasi, Sachen tut. Und die linke Hand, das ist die weibliche Seite, das ist die Empfänger hat. Wir brauchen ja beides, wir müssen empfangen und kreieren. Ja. Beides und es muss halt irgendwie in der Balance sein und wir sind ganz viele Frauen neigen dazu, aus der Balance zu sein und dann viel zu viel zu übernehmen und sind absolut abgerutscht in der männlichen Energie und Männer neigen dazu, ganz ganz wenig männliche Energie zu haben, ganz viel äh, quasi abgenommen zu bekommen, habe ich das Gefühl zu Hause und außen aber ganz großen Macker zu spielen. Das dann kompensieren meinst du? Und kompensieren, ja. Hm, verstehe ich. Nicht alle. Ja bitte, ja Bitte, bitte. Nicht hm. alle. Es gibt wirklich super coole, tolle Typen. Und ich kenne auch welche. Ich kenne ganz viele, die so sind. Ich kenne aber auch ein paar, die dann dazu neigen, irgendwie weniger zu tun. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses männlich und weiblich gekommen bin, weil da, dazu wollte ich irgendeinen, ich hatte irgendeinen Gedanken. Ach so genau. Und ich glaube, ähm, das Höchste ist doch, wenn die Balance in einem drin selbst hm. herrscht wenn man sein weibliches und sein männliches schön ausgeglichen hat. Und darum geht, finde ich, auch das Thema Feminismus, dass man einfach die Welt ein bisschen wieder in Balance bringt und ausgleicht. Würdest du sagen, dass du in Balance bist? Mittlerweile bin
2: ich mehr in Balance,
1: ja, auf jeden Fall.
2: Und war das mal anders und was war da stärker ausgeprägt?
1: Meine männliche Seite war, glaube ich, stärker ausgeprägt, weil ich aber auch gerne einfach Sachen mache und ich ähm, kreiere. Aber ich habe auch viele Ideen und ich mag das gerne übersetzen in Taten. Ähm, manchmal schaffe ich das aber nicht, weil ich auch ja dann mal ein Privatleben führe. oder Also auch im Privaten mache ich das auch gerne. Ähm, ja, da war auf jeden Fall, meine Empfangsseite war ein bisschen gestört, würde ich sagen, ja. Das habe ich aber tatsächlich nicht gesehen und nicht erkannt. Und das ist das Problem. Dass wir, ich habe das halt erkannt, dadurch, dass ich dann angefangen habe, mich irgendwann also mit, 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 wie soll ich den Überbegriff finden? mit ähm, Achtsamkeit. Achtsamkeit, ja. Mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Und dann ist mir das relativ schnell aufgefallen, dass, es, dass ich ja voll äh, aus der Balance bin und wenig wenig empfange. Das heißt nicht, dass ich beratungsresistent war, aber ich habe gerne vieles übernommen und gemacht und gerne übernehmen. Das ist auch so eine Frauenkrankheit, dass wir dann gerne, wenn wir irgendwo was sehen, was da nicht passt oder irgendwo ein Fehler ist, dann übernehmen wir das gerne. Wir, wir heilen das und wir und dann merken wir nicht, dass wir selbst irgendwie mit zehn Bällen gerade jonglieren und auf so einem Seil stehen unter einer Schlucht, weil das schaffen wir ja auch alles noch. <lacht> Kann ich gut nachvollziehen. Ja.
2: <lacht> ja ähm, Gibt es etwas, was du am Frausein ganz besonders liebst?
1: Mm. Dieses Schöpferische ist toll, dieses Empfangen ist toll. <lacht> ähm, dieses es ist halt, ich finde, ich kann es mir leichter vorstellen, wenn ich mir... Tolle Frauen als Vorbilder vorstelle, weil dann ist es für mich einfacher zu sagen, hast du welche? Find, was finde ich wirklich toll an, an Frau sein? Ja, also Iris Berben finde ich ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau. Santa Berger ist eine wahnsinnig berühmte Frau. Äh, berühmte, <lacht> auch sehr berühmte. Ich meinte eine sehr beeindruckende Frau. Ähm, Sophia Loren, Marilyn Monroe war eine pff, begnadete Frau, leider in einem falschen, zur falschen Zeit gelebt, glaube ich. Also, aber vielen Dank, dass es sie gab, weil sie, ich glaube, sie war eine extrem große Vorreiterin. Ähm, so viele tolle Frauen und ich finde, was so toll ist am Frausein, ist diese Verletzlichkeit. Dass man durchlässig und verletzlich ist. Ich denke, dass Männer in ihrem Männerbild dazu neigen, sich sehr unverwundbar zu zeigen und zu sich selbst auch unverwundbar zu sein. Also dass die denken, ich darf jetzt keine Schwäche zeigen und ich glaube, damit übernimmt man sich halt total und entwickelt sich manchmal nicht so gut, wenn man dann nicht, weil man dann irgendwie nicht so lernfähig ist, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Frauen anders ist. Gibt auch Ausnahmen. Ne, alles, was ich sage, wird nochmal, ne, Es gibt immer Ausnahmen. Es ist jetzt auch nicht so. Ein, ja. Ich möchte das nicht allen über den Kopf stülpen, meine Meinung. Um, Ich finde das warmherzige, finde ich so toll am Frau sein, dass man einfach voller Liebe ist und nichts als Liebe dann manchmal empfindet. Und das finde ich toll und auch emotional. Ich finde es auch schön, dass wir emotional sind.
0: Ähm, Ich brauche einen kleinen Nachhilfekurs. Ich habe keine Ahnung von Astrologie, wirklich keinen blassen Schimmer. Brauchst du
1: auch nicht. Okay. Brauchst du nicht. Ich finde es auch, braucht man, also man muss keine Ahnung von Astrologie haben. Man muss nur die guten Quellen kennen. Und, sozusagen. und wenn ich ein ganz
0: kleines bisschen Ahnung haben will?
1: Dann kannst du gute Quellen haben, wie zum Beispiel Astrolinski.
0: was, was ist das denn?
1: Das ist, so ein, das ist ähm, ein, eine Astro-Sternen-Sternvorhersage, äh, die ich da zweimal, einmal, zweimal im Monat, einmal alle zwei Wochen mache. Muss ich jetzt schamlose Eigenwerbung machen? Was auch dein als an. ich als schon weil gesehen habe, erstmal lernen musste, dass es mir nicht peinlich ist. Ne? Zu sagen, ah, guck mal, ich mach das voll gut. Aber weißt du was? Guck mal, ich mach's wirklich voll gut. <lacht> Love it. Weil Dominik, du meintest, du hast keine Ahnung von Astrologie. Ich, das. Äh, aber du hast ein Interesse, oder wie jetzt? Ja,
0: schon. Ich meine, man wird doch j- praktisch jeden dritten Tag gefragt, was für ein Sternzeichen bist du. Und dann sage ich und dann ja, habe ich es halt und gesagt.
1: Was, was für ein Sternzeichen bist du? Danke,
0: dass du fragst. <lacht> ähm, nee, ich bin Jungfrau. Du bist
1: Jungfrau. Jungfrau okay. und
0: chinesisch, Das, war. da weiß ich ein bisschen, was chinesisch Drache. Aber da hört es auch schon auf.
1: Aha. Also bei der Jungfrau ist es auf jeden Fall, ich liebe Jungfrauen. Ich habe das Gefühl, dass meine... Fast alle um mich herum sind Jungfrauen. Ich bin nämlich auch selber Erde und Jungfrau ist auch Erde. Und Jungfrauen, also du bist wahrscheinlich ein extremer Fanatiker, was Ordnung angeht. Was auch für dich, also du brauchst immer so einen Plan, bis du was machen kannst. Also es ist für dich schwierig, ohne einer Ordnung Dinge zu greifen. Also für dich, dir fällt es auf jeden Fall einfacher, eine gewisse Ordnung zu haben. Öfters zu, Dominik?
0: Ja, eine gewisse Ordnung, ja, aber dieses, dieses alles ist immer Picobello und so. Na, nee. so
1: meine ich das nicht. Nee, hm. nee, nee. Nicht, die, nicht zu Hause die Ordnung, sondern du brauchst voll die krasse Struktur. Ohne Struktur kannst du sehr schlecht arbeiten. Ja. Beziehungsweise deine Struktur, durch deine Struktur kannst du deine Superskills
0: rausholen. Ich mag es gerne übersichtlich.
1: Das ist es. Das ist das, was ich meine mit der Ordnung. Das ist so ein Jungfrauending und immer, immer schön Beachtung den ganzen kleinen unwichtigen Details schenken. Da ist man auch ganz groß als Jungfrau meistens. Ja. Wobei ich sagen muss, dass es bei den Sternzeichen... Also, das ist ja deine Sonne, ist ein Jungfrau. Aber bei so einem, bei so einem Horoskop ist es ja auch wichtig, wo der Mond ist und die Venus und der Saturn und der Uranus und die ganzen anderen Planeten und was dein Aszendent ist. Und das macht dich natürlich dann zu was aus. Wobei so ein Natalschatz, so nennt sich so ein Geburtshoroskop, das ist dann so der Abdruck, das ist dann so der Fußabdruck, der kosmische, der kosmische Fußabdruck von dem Moment, als du die Welt betreten hast. Als du wirklich aus der Pussy, so. ja ne? als du die Welt ähm, dann gesehen hast und das ist so dein Fahrplan, wo man jetzt aber sagen muss, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Also das sind alles Angebote von den Planeten und von allem und du kannst selber noch gucken, was du daraus machst. Zum Beispiel hatte Mahatma Gandhi ein richtig krasses Horoskop und zwar das eines
2: Diktators?
1: Se- Serienkillers, oh eines Vergewaltigers, eines Diktators, eines wirklich krass harten, verrückten Menschen, der jetzt nicht unbedingt Gutes wollte. Und ich glaube, so, so der hatte ja auch nicht immer nur gute Seiten, aber er hat irgendwann gelernt, mit seinen Seiten umzugehen und hat es ja dann getört und hat ja wirklich eine große Revolution erreicht und Sache erreicht. Also was ich damit sagen will, es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen um seine Stärken und Schwächen weiß und dann kann man sich weiterentwickeln. So sehe ich das mit der Astrologie und Alex, du wolltest was fragen?
2: Ja, du bist ja ähm, du bist ja Sternzeichen Stier, ne? Mhm. Und wahrscheinlich hast du auch ein Geburtshoroskop. Hat hat die, die hat dir das also das Tarotlegen hat ja,
1: glaube ich deine Großmutter beigebracht, ne? Ja genau. Mhm.
2: Die Astrologie auch? Also hat sie
1: das auch? Astrologie? Ja, die war jetzt nicht so eine krasse Astrologin oder so, aber ja, ich habe irgendwie schon
0: immer so ein bisschen das verfolgt. Ah, okay, jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Tarot hat nichts mit Astrologie zu tun?
1: Nee, also Tarot sind ja Tarotkarten und natürlich, also man weiß nicht genau, woher der Tarot, das Tarot herkommt. Das gibt's, man weiß es nicht. Also es gab, es gibt einmal bei den alten Ägyptern, gibt sowas wie Tarot mehr oder weniger, dann war weg und dann ist es erst wieder, ich weiß nicht, 1600 irgendwas in Marseille wieder aufgetaucht als Spielkarten. Aber es gibt nicht die Quelle, wo das Tarot herkommt. Aber hm. man muss sagen, dass in diesen Karten, es gibt die große Arcana, die kleine Arcana, es sind... Also in der Kle- in der großen Arkana sind es 22 Karten, in der kleinen Arkana habe ich jetzt gerade vergessen. Ich glaube, es müssten so um die 80 Karten insgesamt sein, 79, 78 irgendwie sowas. Und in diesen Karten ist quasi das ganze Wissen der Mensch, der, 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 der aller menschlichen Facetten, Charaktere drin gespeichert. Und überhaupt der Weltordnung und allem, 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 allem. Und natürlich spielt da die Astrologie mit rein. Und man kann auch total schöne, also man kann auf jeden Fall die Astrologie mit Tarotkarten super verbinden. Ähm, Das passiert gut. Ja, das kann man, das das funktioniert gut, das wollte ich sagen.
2: Hast du ähm, schon mal in die Sterne geschaut, was äh, der Februar jetzt äh,
1: so für uns bereithält? Nee, noch nicht. Ich mache das immer gerne von den Monden und ähm, ich finde es super, wie das Jahr, was das Jahr für uns bereithält. Ähm, mit dem Jahr, wir kommen ja bald vom chinesischen, dann werden wir mal wieder beim chinesischen Horoskop. Wir kommen jetzt zum Jahr des Büffels und der Büffel steht ja für eine Strebsamkeit und Geduldigkeit und eine gute Erdung. Und der lä- lässt sich nicht so aus der, der lässt sich nicht so ablenken. Und durch seine beständige, positive oder beständige Art, also mit diesen, mit diesen Qualitäten kann man gut ins Jahr gehen. Vor allem ist der Büffel auch so, dass er sich den Problemen, den Problemen stellt und den nicht ausweicht und ihn mit seiner Zielstrebigkeit und seiner Beständigkeit diese Probleme dann meistert. Und wenn wir irgendwie sowas verspüren, wie dass wir was lösen müssen, dann ist es ganz gut, sich an diese Büffelenergie zu erinnern. Außerdem ist das Jahr 2021 auch in der Numerologie und auch in, der, in China ist es die Zahl 5. Und die Zahl 5 ist eine super Glückszahl.
0: Weil Quersumme?
1: Es ist die Quersumme von 2021. Und Ah. äh, die Quersumme von unserem letzten Jahr von 2020 ist eine 4 und das ist eine absolute Unglückszahl. Deswegen können wir uns tatsächlich freuen. Die 5, das ist eine super starke, gute Zahl. Und da ist zum Beispiel, wenn man dann das Tarot nimmt, das ist äh, die fünfte Karte ist der Hohepriester. Das ist eine sehr hohe Karte. Die und ganz viel Balance schaffen wird. Also da verbinde ich da verbinde ich zum Beispiel, weißt du, die Numerologie jetzt mit dem Tarot. Und die gibt uns die Möglichkeit, uns selbst zu finden. Also unser, unsere Pro- Probleme zu erkennen, weil man die Be- beide Seiten der Medaille sieht und eine gute Verbindung zu seinem höheren Selbst und zu seinem irdischen Selbst hat. Und man findet den Schlüssel. Also man kann, man kann, den Weg gut gehen. Und astrologisch gesehen ist dieses Jahr sehr, ja, ein schönes Hin und Her. Sagen ja, aber mal eher so. positiv,
0: oder? Hast du bei Potkinski zumindest gesagt. Eher ein positives Jahr, das aber positiv- tiefenbereithalten wird, glaube ich, wenn, mir, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, das so ein bisschen Unruhe auch bringt, aber es ist, ähm, also wir sind sowieso, also das, was 2020 eingeläutet wurde, das ist natürlich jetzt voll am Gange. jetzt ist jetzt voll im Gange. Und das bleibt jetzt natürlich so. Und vielleicht habt ihr ja auch mal gehört, dass wir jetzt im Zeitalter des Wassermanns treten. Each of Aquarius und so weiter und so ja, fort. habe ich und gehört. Alexandra nickt, nickt mit dem Kopf. Das ist natürlich, da gibt es so im Internet jetzt auch das tolle Hashtag und so weiter und so fort. Und alles ja. wird toll und die Zukunft und wir lösen uns von dem ganzen, von diesen ganzen alten Steinbockstrukturen, von diesen alten weißen Männern und von dieser äh, Diskriminierung und bla 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 das ist aber ein Prozess das ist ein Prozess der ein bisschen dauert und bei so einem Wechsel und einer Neugeburt das 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 ist schon auch in das steht schon in Verbindung mit einem mit einem Tod auch einem über, im übertragenen Sinne und dass man sich von vielleicht. Sachen verabschiedet aber wie gesagt mit diesen mit dieser Zahl 5 und dem Büffel, und dann auch noch der Tarotkarte im Hintergrund. Das hat Gutes vor. Das hat alles Gutes vor. Und wir haben auf jeden Fall dieses Jahr äh, ist so ein Tango-Tanzen von Uranus und Saturn. Und das sind zwei sehr, sehr gegensätzliche Planeten. Also gegensätzlicher könnten die gar nicht sein. Ähm, und der Uranus steht im Stier und der Saturn steht im Wassermann. Und Das sind alles so vier verschiedene Kräfte. Also man muss sich vorstellen, der Saturn zum Beispiel, der möchte gerne Regeln und der Uranus gar keine Regeln, der will Freiheit. Und so, wir haben die ganz, das ganze Jahr über sind diese zwei Planeten, dreimal stehen die im Quadrat zueinander und es passiert das ganze Jahr über. Es ist ein extremes Tango-Tanzen. Also wir werden schon, wir fühlen das Neue, aber wir fühlen auch das Alte. Wir sind in so einer ganz spannenden Zeit zwischen Zukunft und Vergangenheit und wir sind mittendrin. Wir sind wirklich... Wir spüren die Vergangenheit und wir spüren die Zukunft. Also, wir sehen am Horizont schon die Sonne aufgehen fürs Neue, aber wir sind noch, wir sind noch da drin und in dieser Ablösung, in dieser Ablösung. Ja, Aber es
0: ist ja wirklich so. Also, das ist ja, das ist ja, du hast ja gerade, ähm, astrologisch, horoskopisch mit all deinen Mitteln, die da zur Verfügung stehen, eigentlich die aktuelle Weltlage beschrieben. Ja. Äh, und wenn das jetzt, also, es ist ein unheimlicher Tribalismus, unheimliche Polarisierung in den Gesellschaften, wenn jetzt da, die Kosmologie auch noch ihr Ding dazu tut, ist das, empfindest du das eher als positiv, weil das vielleicht den ganzen Prozess anschiebt? Oder ist es vielleicht auch gefährlich, weil, weil die Leute vielleicht durchdrehen könnten?
1: Na, es sind auf jeden Fall drehen ja schon Leute durch. Also, ne, das muss man ja mal sagen. Es drehen überall Leute durch. Und ich, also pff, man, ich finde es ganz wichtig, dass man versucht, eine positive, gute Grundenergie zu halten. Und natürlich verstehe ich, dass es, es ändert sich gerade radikal vieles. Man fühlt sich total beschränkt. Es ist jetzt übrigens auch energetisch. Das ist ja schon von den Planeten. Das geht jetzt gerade total um dieses Freiheit und um dieses Beschränkung. Menschenrechte wird voll das Thema sein. Also es ist so. Auch mit der Währung. Also es sind auch Wechsel will ich jetzt aber nicht tiefer reingehen. Also, dass man sich neue Währungen, Kryptowährungen und so weiter und so fort. Ähm, also, es, es, ist, es sind Umbrüche und ich glaube, dass die Astrologie sowieso, wir sind in diesem Veränderungsprozess und ich wusste schon, also nicht nur ich, ja viele Leute, die sich damit beschäftigen, dass 2020 ein sehr anderes, besonderes Jahr wird. Das war schon die ganze Zeit klar und wir haben uns Irgendwie auf dieses Jahr 2020 vorbereitet, so gut man mit Achtsamkeit das machen konnte, dass man wenigstens seine ganzen inneren Konflikte irgendwie löst und die mit seiner Umwelt auch zu tun haben ähm, oder Beziehungen und so weiter und so fort. Ich versuche dann als Person des öffentlichen Lebens irgendwie immer ein Stück gute Laune zu teilen, Hoffnung zu teilen, Heilung zu teilen. Jetzt mit diesem Astrolinski-Talk, den ich da, wie gesagt, alle zwei Wochen bei mir auf Instagram mache. Ich habe mich dazu entschlossen, das zu machen, weil mein Freundeskreis und alle, die mir nah waren, mich immer gefragt haben. Also ich habe dann gemerkt, das Interesse ist jetzt noch höher was ist denn los mit den Planeten, was ist denn da mit dem Mond und Und immer wenn ich das so ein bisschen eingeordnet habe, dann habe ich gemerkt, es entspannt. Es entspannt mich ja auch, wenn ich mich damit beschäftige. Und dann weiß ich besser, es ist wie so ein kleiner Fahrplan, weiß ich, was zu tun ist oder wie so ein Wetterbericht. Ich weiß, dass es regnet, also nehme ich mir einen Regenschirm mit. Es ist besser, wenn ich anstatt, wenn ich nass werde. So kann man sich das erklären.
0: Wie findest du das, wenn das irgendein irgendein Kerl so total abtut und sagt, das ist doch alles scheiße?
1: Alles gut. Gar kein Problem. Pff, also, das muss wirklich keiner feiern. Und die Leute, nee, die es nee, erreichen. Nee, nee. Es ist
0: ein Unterschied zwischen was feiern oder irgendwas abtun und geringschätzen oder, oder für überflüssig erklären. Ach so, so. ja, also, das muss ist, 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 äh, also ist das nicht irgendwie, also ist es nicht total doof, sich. Ähm, ich finde es ich immer eher bescheuert, was nicht in sein Leben zu lassen, aus Prinzip.
1: Ja, das ist toll, aber das sehen nicht alle so. Es gibt auch wirklich diese Energie von an diesem Alten unbedingt festhalten wollen. Also eins ist klar, die Welt ist nicht mehr so, wie sie war. Ne, Das ist halt wirklich leider klar. Leider in Klammern. Es sind auch viele Sachen, die verändert werden müssen. Es ist es ist jetzt so ein Talk. Ne? Es ist, wir haben eine extreme Pandemie mit vielen Menschen, die daran leider sterben. Das ist nicht lustig. Das ist schrecklich. Ich denke, dass wir als Gesellschaft einfach jetzt gerade das Beste versuchen daraus zu machen und unsere Leute zu schützen. Und das ist einfach was ganz Wichtiges. Und ich finde, dass man durch die ganze Pandemie merkt, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten, wie wichtig es ist, aufeinander Acht zu geben, wie wichtig es ist, jemanden anzurufen und zu sagen, dass, dass man ihn liebt oder sie liebt oder dass man ihn gern hat, Die Oma anrufen, Opa, auch wenn Besuchen gerade nicht geht. Also dieses, dieses dieser Zusammenhalt, finde ich, ist glücklicherweise viel mehr in den Vordergrund gerutscht. Und das ist doch dieser Marscheinhalt, den wir hier gerade kollektiv auf der ganzen Welt machen müssen, regt ja auch dazu an, neue Ideen für unsere Gesellschaft zu suchen. Wie leben wir zusammen? Worauf kommt es an? Und das finde ich halt einen guten, einen guten Effekt. Das ist, das ist, die Natur erholt sich. Also, wie gesagt, man hinterfragt sich nochmal, okay, wieso sind wir so opportunistisch und wieso sind wir so kapitalistisch und wieso immer höher, schneller und weiter? Und worauf kommt es an und wie will ich eigentlich mein Leben wirklich führen? Ja, das sind so die Fragen. Und das ist, wenn sich jemand dazu nicht bereit fühlt und das eben abtut und sagt, Astrologie finde ich voll scheiße, was machst du da? Das ist doch was auch immer. Das ist in Ordnung, weil das ist seine Entscheidung. Und ich kann niemanden missionieren. Ich kann nur ein Angebot geben. Und die Alexandra, die findet das interessant. Die hört sich das gerne an. Die hat auch irgendwie Selbsterfahrung und weiß, was das und das bedeutet und nimmt sich pickt sich da was raus. Und jeder und so kannst du, Dominik, auch vielleicht, weißt du, vielleicht ist irgendwas für dich jetzt inspirierend gewesen an unserem Gespräch und da pickst du dir auch eine Kleinigkeit raus. Ja, voll. Ja, dich,
0: wie, ja, wie, ist das, wie ist das eigentlich? es Geht man dann auf, also jetzt zur Zeit natürlich nicht, aber geht man auf Kongresse? Bildet man sich fort? Gibt es irgendwie in Astrologietrends jedes Jahr oder ist das eine unheimlich traditionelle Kunst?
1: Ach, ich glaube, das gibt es alles. Da gibt es Messen und Conventions und Treffen und dann beim Yoga-Treff dies und das und dann gibt es auch irgendwelche Ferienorte, die total schon immer damit irgendwie zu tun hatten und das gibt's alles und da muss man einfach für sich entscheiden, was man damit machen will und was nicht und was man für... was einem gut tut. Ich glaube, wenn das einem gut tut, dann tut es einem gut. Also... Es gibt viele Angebote.
2: Du hattest eben irgendwie so schön erzählt, dass man sich halt mal überlegen will, wie man jetzt leben will und was man sich so für die Zukunft wünscht. Du, was, was wünschst du dir denn? Also was ist dir jetzt gerade wichtig? Was hast du vielleicht auch, weiß ich nicht, also klar war das letzte Jahr auch für dich anstrengend. Was hast du denn gelernt? Was, was nimmst du da mit irgendwie? Wie, ja, wie, wie willst du in Zukunft leben oder was ist dir da wichtig?
1: Für mich persönlich selbst habe ich aus diesem Jahr 2020 gezogen, dass ich glaube ich noch viel schneller und besser erkenne, wann wann mich jemand ausnutzen will und es gar nicht ehrlich und ernst mit mir meint, ähm, sondern sich gerne an mir bereichern möchte. Egal in welchen Bereichen. Privat ja auch gibt es das natürlich auch nur zu Genüge, weil ich eben so ein gebender Mensch bin. Ne? wo wir mal wieder beim hermetischen Gesetz waren. Ne? Ähm, und gerne alle, ich teile einfach gerne. Ich teile super gerne. Ich finde, das macht am meisten Spaß. Aber ich gucke, ich bin mitle- mittlerweile, gucke ich mir ganz genau an, mit wem ich was teile und mit wem nicht. Und äh, weil man, ich habe auch gemerkt, dass ich mit meiner Zeit viel sorgsamer und gehaltvoller umgehe. Dass ich mir jetzt wirklich überlege, wenn ich diese diese Anzahl an Stunden habe, was ich mit denen mache. Dass ich nicht mehr so viel Zeit irgendwie, also nichts tun ist dann auch super und voll wichtig. Langeweile finde ich total wichtig, aber dass ich mich nicht mit den falschen Menschen abgebe ähm, ja und versuche einfach das Beste draus zu machen.
0: Hat das dieser Corona-Cut in dir ausgelöst, dieses grundsätzliche Nachdenken über so verhältnismäßig große Fragen?
1: Nee, ich glaube, ich hatte das schon vorher auf jeden Fall. Ich hatte das schon vorher und ich denke, dass einfach, diese Umstände und auch andere Umstände das auslösen. Ich denke, das kommt dann immer, die Erkenntnis kommt dann zur richtigen Zeit. Ähm, und die wird dann manchmal auch noch mal ein bisschen tiefer. Was ich gelernt habe, ist halt, dass ich für mich schneller Codes knacken kann und glaube, dass ich noch mehr, ich glaube, dass ich durch diese ganze Corona-Lockdowns, Stay-at-home und so weiter Geschichte noch mehr gelernt habe, auf meine Intuition und mein Inneres zu hören. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil es so viel stiller um einen geworden ist.
2: Hast du auch neue Rituale irgendwie für dich entdeckt während der Corona-Zeit?
1: Ich versuche so viel, es geht in die Natur zu gehen so viel es geht am liebsten jeden Tag.
0: Ist es relativ weit für dich? Du wohnst wahrscheinlich in Berlin äh, städtisch, ne? Relativ weit. In der für dich Stadt dann. ja und das
1: habe ich auch gemerkt, dass ich glaube ich weiß ich ich weiß gar nicht, ob ich für immer in der Stadt leben möchte. Hab gemerkt, mir gefällt es auch ganz ganz gut mit der Natur irgendwie vielleicht auch außerhalb zu leben.
0: Das sagen echt viele, ne? Sagen mhm. echt viel, wird, glaube ich ja. gleich eine Landflucht, eine Landflucht einsetzen.
1: Ja. 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 Gibt ja auch viel ähm, Platz, ne? Sind ja alle weggezogen, deswegen.
0: Paulina, du bekommst ja die wichtigste Seite im Heft, nämlich die letzte Seite. Uh, ähm, oh. Äh, drei, uh. 63 Prozent aller MagazinleserInnen lesen von hinten das Heft. Das heißt, das ist die erste Seite, die sie lesen. Echt, ja. Ähm, es hilft trotzdem nichts. Es ist eine sehr unangenehme. Das ist wirklich sehr oh, da lesen Seite. die das
1: Vor- Vorwort des Chefredakteurs nicht.
0: Nee, das liest keine Sau. Ähm, ich lese das äh, manchmal. Es ich
1: lese das manchmal. Weißt du warum? Weil ich mich frage, was hat die Person eigentlich vorgehabt? Ähm, und weil ich die, und das finde ich spannend, weil man dann viel besser das Heft verstehen kann.
0: Ja, es liest trotzdem keine Sau.
1: <lacht> ja.
0: Ich werde mir trotzdem Mühe geben, bin gespannt auf dein Feedback. Aber jetzt musst du den Fragebogen aus der Hölle mit uns machen. Wir wir sind äh, Journalisten auf einem Haufen, wir haben die schlimmsten Fragen aus Fragebögen ähm, äh, zusammengestellt. Die erste Ausgabe war Chuck D ähm, von Public Enemy, der hat Mhm. alle Fragen beantwortet. Will ich nur sagen, also no pressure, aber er hat (lacht) mitgemacht. Mhm. 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 Ähm, Es geht auch ähm, wirklich gleich sehr unangenehm los, wie ich finde. Nämlich, wie geht's? Wie steht's? Super.
1: Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ich wäre so ein Paar. Ich wäre ein Leopard. Ich wäre auf jeden Fall ein Faultier, weil ich manchmal ganz langsam bin und sehr viel essen kann und ganz lange verdaue und auch lange Fingernägel habe. Ich habe irgendwie so eine Doku über Faultiere in Costa Rica geguckt und dann habe ich gedacht, krass, mir ja ich. <lacht> <lacht> ich habe auch so zu niedrigen Blutdruck und bewege mich dann manchmal gerne total langsam. <lacht> ähm, und so wirkst du irgendwie nicht. <lacht> ja, deswegen auch der Leopard. Ne? also ich finde mal, also, das ist mal so, mal so. Äh, Dominik, und Fuchs, es gibt doch einen, in
2: Bayern gibt es doch diese, diese Tiere, die zusammengesetzt sind. Wie ah ja, Ein Wolperdinger
1: bist du. Mhm.
0: Ich bin froh, dass ich die, nicht die nächste vorlese, sondern du sie mir abnimmst. Also <lacht> das wäre wär ein bisschen creepy.
2: <lacht> okay, hier kommt sie. Achtung. Was ist dein Beauty-Geheimnis?
1: Pflege. Definitiv Pflege. Ich finde Pflege so wichtig. Ich, ich mache alle sieben oder acht Steps morgens und abends. Also das oh. fängt an mit Schaum, schönen Gesichtsschaum, Peeling... Dann ähm, ein Gesichtswasser, um den Kalk vom Wasser wegzunehmen. Dann so eine Lotion drauf, die schon irgendwie sowas macht. Dann, dann so eine Lotion, die äh, die Verbindung herstellt zwischen der Haut und dem Serum. Dann das Serum, dann die Creme und natürlich auch die Augencreme. Also ich mache das alles. Und ich gucke auf meine Ernährung. Unbedingt. Mhm. Bin, ernährst du dich speziell? Ähm, nee, jetzt nicht krass. Also ich esse... Ähm, also Gar kein äh, rotes Fleisch, also gar kein ähm, Säugetierfleisch. Ab und an mal Chicken und ab und an mal Fisch. Aber das versuche ich sehr, sehr, sehr gering zu halten und ernähre mich, versuche mich wirklich überwiegend vegan zu ernähren. Manchmal habe ich aber einen Hipper auf irgendwas und dann muss ich diesen Hieper ausleben.
0: Ich habe das Gefühl, der Fragebogen ist nur für Männer schrecklich. <lacht> ähm, äh, sammelst du Payback-Punkte? Nein.
1: Ich zahle auch sehr ungern mit Karte, muss ich dazu sagen. Ich bin ein großer Fan von Bargeld, weil ich einfach keine Lust habe, dass ich irgendwelche Computer und irgendwelche Dings und das gefühlt vergessen das immer alle, dass man, ich habe keine Lust, die ganze Zeit so komplett nachverfolgt zu werden.
2: So grausam zu sein.
1: Braucht keiner zu wissen.
2: Mhm. Äh, hast du Dry January gemacht? Was ist das? <lacht> Kein Alkohol
1: im Januar, so Dry <lacht> 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 Oder war das schon deine Antwort darauf? Was <lacht> ist das? meine Antwort
0: heraus. Sehr gut, sehr gut. Nicht mehr ändern die Antwort. Nee, die bleibt. Ich super. Ähm, äh, wie genau. Äh, mit welcher historischen Persönlichkeit ähm, würdest du gerne mal einen Kaffee trinken und warum?
1: Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, weil ich sie einfach so unheimlich schlau und gleichzeitig so weiblich und wunderschön finde und ich meine, das Mädchen als Waisenkind ähm, so eine fette Karriere zu machen und dabei so unglaublich gut zu sein und diese Durchlässigkeit in ihren Filmen, man sieht diese Durchlässigkeit, das ist so schön und dass das unverdorben geblieben ist. Sie war eine schwierige Persönlichkeit, wenn man das sich durchliest, wie sie an Sets war und dass sie dann zu spät gekommen ist, so lange und dann hat sie den Text vergessen hat und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielleicht ja dann irgendwann mal. Schön.
0: Frau Roszinski, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: In der Natur. <lacht> ich würde gerne irgendwo in der Natur, in seiner schönen Natur leben. Mit Kindern und also auf jeden Fall mit einer Familie. Und, und Filme gerne weiterhin, Podcasts und Astro. Und ein bisschen Fernsehen.
2: Hast du einen Celebrity-Crush? Dua Lipa. Hm.
1: Warum? finde ich so gut. Ach, ich weiß nicht. Ich finde sie einfach so toll. Ähm, ich finde, die die singt. Die hat eine wahnsinnig tolle Stimme. Sie hat eine super tolle Art. Ich finde es wunderschön, dass sie sich nicht äh, das ganze Gesicht plus Körper umoperiert, aufgespritzt irgendwas hat. Sie, sie ist für mich total natürlich und sie ist für mich so ein so ein, so ein, so ein, so ein richtig toller Star. Ja, sie kann gut singen, sie kann gut tanzen, sie hat irgendwie das gewisse Etwas, hat einen super guten Stil und vermittelt auch gute Werte.
0: Schätzfrage, wie viele Smarties passen in einen VW-Bus?
1: Boah, (lacht)
2: 25.000. Super, danke. Drei Eigenschaften, die deinen Charakter
1: am besten beschreiben. Ähm, Hingebungsvoll, neugierig lustig loyal man kann sich auf mich verlassen es waren jetzt fünf
0: passt Beatles oder Stones
1: also ich hätte sonst immer Stones gesagt aber mir ist aufgefallen dass ich viel mehr Beatles Songs besser finde ich finds ich finde ich finde es ist weniger narzisstisch Und mehr was für die Welt. Und ich finde, die Welt kann generell dann eh weniger Narzissten gebrauchen und mehr so ein Gemeinsamkeitsgefühl. Ähm, Klar, ich glaube, am Ende ist die Band ja trotzdem an Egos gescheitert. Aber ähm, (lacht) ich liebe... Im Gegensatz ähm, zu anderen, ja. Also, ey, so gute, einfache Songs und mit so tollen Messages. Also, ja, Beatles.
2: Was wirst du an deinem Geburtstag machen?
1: Das weiß ich noch gar nicht. Also am liebsten würde ich, wäre ich irgendwo im Warmen. Ja, letztes Jahr war es ja im Lockdown. Also es war total süß, weil ich sehr viele Blumen bekommen habe und Luftballons und dann zu Hause irgendwie dann doch das Gefühl von kleiner Party hatte. Was ich auf jeden Fall wichtig finde, weil ja immer noch ganz viele äh, Geburtstage in Lockdown passieren und beziehungsweise wer weiß, wann wir wieder mehr als zehn Leute sein können. Ähm, anrufen, 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 FaceTime-Anrufe, Videos. Es ist jetzt auf jeden Fall ein großer Trend von diesen ganzen Videos mit Glückwünschen. Was auch manchmal, glaube ich, nervt, den einen oder einigen anderen das zu machen. Aber der Effekt ist einfach unbezahlbar. Die, das Geburtstagskind freut sich Tränenreich.
0: Noch eine schlimme Frage. Mhm. Was würdest du dir selber als Kind raten?
1: Ähm, bisschen mehr spielen. <lacht> ja, nee, obwohl ich habe viel gespielt. Aber nee, nichts, dass, dass du dir selber vertrauen kannst. Ich glaube, das ist das Beste. Dass du auf dich zählen
0: kannst und dir selber vertrauen kannst. Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank, Paulina Roginski.
1: Vielen Dank, Paulina. Vielen, vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Alexandra. Es hat ganz viel Spaß mit euch gemacht.
0: Uns auch. Dankeschön. Dankeschön. Das war die dritte Folge von Gute Typen der Esquire-Cast. Diesmal zu Gast, Paulina Roginski. Wir freuen uns auf die nächste Folge und wir freuen uns vor allem auch auf die nächste Printausgabe von Esquire, die erscheint am 11. März. Also bleiben Sie uns treu, bleiben Sie gute Typen.